0: Areena. Kun eläinten käyttäytymistä tutkii, niin minun mielestä se ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, on, on yrittää itse asettua sen eläimen asemaan. Näissä tuhansien lohenpoikasten parvissa ja myös niin yllättäen lohisisarukset saattavat vaeltaa yhdessä tämmöisillä telemetriakokeilla, missä on pystytty seuraamaan, miten nämä kalat liikkuu siellä lammessa, niin havaita, että siellä on ihan niin kuin meillä ihmiselläkin, niillä on kaveriporukoita.
1: Nyt kesällä laiturin nokassa voi olla hauska seurailla kalaparvia, ihmetellä niiden sujuvaa uintia, hienoja suojaväriä veden välkkeessä auringossa. Ja samalla voi ajatella hetkisen sitä, että ne ovat yllättävän fiksuja kavereita. Ne oppivat toisiltaan ja ympäristöstään, muistavat asioita pitkiäkin aikoja, ja lapsuus on kaloillekin tärkeää aikaa. Siitä, miten fiksuja ne ovat, selviä jatkuvasti uutta, koska kalojen oppimiskykyä on itse asiassa tutkittu tosissaan vasta viimeisen parinkymmenen vuoden ajan, dosentti Heikki Hirvonen toteaa. Tapaan hänet Helsingin vanhan kaupungin Kosken suulla. Kuljemme vähän alajuoksulle päin, missä kosken pauhu kuuluu hiljaisempana. Istahdamme rantaan vanhalle puulaiturille. Läistellä kesäpäivää viettää myös parinkymmenen valkoposkihanhe jengi. Ja toisinaan joki kala polskahtelee vedessä. Juttelemme kalojen oppimisesta ja kalakouluista, sillä tosiaan Heikki Hervosen mukaan niitä voi myös opettaa.
0: Kyllä niitä on tutkittu aika pitkään, koska... Kalat on aika, aika läheisiä kuitenkin ihmisille, vaikka ne elää tuolla vedessä. Että ihminen on kalastanut varmaan niin kauan kuin ihmisiä on ihmisinä ollut olemassa. Ja kaupunkiihmiset ainakin on pitäneet kaloja akvaarioissa ja lammikoissa. Ja sillä lailla ja, tota, kalat on, on ollut aika tuttuja otuksia, mutta tutkimusmielessä niihin ei kyllä ole panostettu. Vasta nyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tämä kalojen käyttäytymistutkimus on on sitten edistynyt aika isoin askelin ja siksi me on tiedetty kalojen käyttäytymisestä ja hermostotoiminnasta aivoista ja älyllisistä kyvyistä paljon vähemmän kuin nisäkkäiden ja lintujen vastaavista kyvyistä ja silti nyt tämä uusi tutkimus on osoittanut, että nämä on itse asiassa hyvinkin verrannollisia toisiinsa.
2: Onko se itse ollut hämmästynyt? näistä uusista tiedoista?
0: En ole. Minun mielestä kalat on, on selkärankaisia ja niillä on pidempi evoluutio takanaan kuin meillä ihmisillä. Me ollaan samoista lähteistä kuitenkin kehitytty ja olen pikkupojasta asti kalastanut ja seurannut kalojen elämää ja ei ne minun mielestä yhtään sen lainausmerkeissä tyhmempiä kuin mutkan selkärankaiset päinvastoin. Voin kertoa ihan tämmöisen esimerkin. Vietän osan kesälomastani tuolla Koloveden kansallispuistossa, joka on keskellä Saimaata ja siellä ei ole asutusta ollenkaan. Ja siellä on, on paikka, jossa olemme olleet tuota, joka kesä monen, muutaman viikon ajan. Ja siellä säyneet ja sarjet ja lahnat ja ahvenet oppivat käymään laiturilla syömässä puuron jätteitä ensin ja sen jälkeen kun. Vaimoni hoksasi, että ne tulee siihen, niin rupesi antaa niille joka aamu sitten vähän leipää ja ne tulivat sitä hakemaan ja lopulta niin, että ne haki sitten ihan kädestä asti. Ja suuri hämmästys oli sitten seuraavana kesänä. Siellä ei asu ketään, joten ne ei päässyt mihinkään mökkirantaan jatkamaan tätä käyttäytymistä eikä ne ollut sitä tehdä aikaisemmin, mutta seuraavana kesänä niin tämä Käyttäytyminen alkoi välittömästi, kun me tultiin paikalle, että niillä on, on niin kuin muisti tässä tapauksessa vähintään vuoden mittainen. Kun eräät kanadalaiset tutkijat ovat aika äskettäin vielä väittäneet, että tämmöiset opitut asiat kaloilla kestää vain muutaman viikon, mutta tässä olisi ehkä lisätut tutkimuksen paikka. Oppimiseen liittyy se, että oppimista ei voi olla, jos ei ole muistia. Ja kaloilla on muisti siinä kuin muillakin selkärankasilla. Mutta ei se muisti ole vain selkärankaste ominaisuus. Muurahaiset muistavat ruokailureittinsä syksyllä, kun ne menee talvehtimaan, niin sitten keväällä ne muistaa ihan hyvin. eli useita kuukausia ja muurahaisten aivotoiminta nyt ainakin, jos rakennetta katsotaan, niin siellä ei kovin isoja systeemejä voi olla. Että kyllä nämä eläinten kyvyt on, on huomattavasti parempia kuin mitä me ihmiset on koskaan haluttu ajatella.
2: Eli tämä voi periaatteessa omassa, omalla mökkilaiturillaankin havaita, että jos antaa kalujen olla rauhassa, niin ne vähitellen tottuu ihmisiin.
0: Kyllä vaan, että tämä päättyi tämä mun kertoma tilanne siihen, että loppujen lopuksi oli semmoinen 30 säynnävän parvi, joka kävi siinä ja sen lisäksi oli sitten särkkiä, ja muutama ahven ja vielä kaiken lisäksi neljä semmoista yli kilon lahnaa, jotka kaikki kävivät syömässä, nämä säynävät olivat kaikkein nopeimpia oppimaan ja rohkeampia, tulee hakemaan sitä ruokaa.
2: Onko tällä hetkellä esimerkiksi tietoa lajikohtaisesti, että mitkä kalat olisivat nopeampia oppimaan, paitsi nyt tämä sun, sun koe, mutta niin yleisesti?
0: Sitä on vaikea sanoa, mutta tiedetään, että kalalajien välillä on eroja jopa populaatioiden välillä ja se todennäköisesti liittyy sekä evoluutioon, eli miten ne on, on kehittyneet siihen ympäristöön, missä ne elää, ja toisaalta sitten saman lajin sisällä niin siihen, että minkälainen se laadultaan se elinympäristö on, että mitä vaihtelevampi se on, niin sitä paremmat älylliset kyvyt ja oppimiskyky täytyy kalalla olla.
2: Siis kalan elämässäkin sillä lapsuudella on merkitystä?
0: Kyllä, joo. oppiminen on, on tärkeä juttu kaikkien selkärankasteeläinten elämässä ja Aika pitkälle koko ajan tulee enemmän todisteita siitä, että myös selkärangattomilla, vaikka ne on lyhytikäisiä, niin niilläkin tätä oppimista on, on aika paljon. Mutta tämä oppiminen ei, ei ole se ainoa asia, että vielä 15 vuotta sitten kanolaistutkijat esittivät, että pedon välttämiskäyttäytyminen kaloilla niin on puhtaasti oppimisen tulosta. Meillä oli vaikea saada omia tutkimuksiamme julkaistuksi, kun me osotimme, että se voi olla myös ihan perinnöllistä synnynnäistä. Ja, ja tämä sitten korjaantui kyllä, kun muutkin Ryhmät, tutkimusryhmät saivat samansuuntaisia tuloksia. Ja nyt lopputulos on se, että kanalla tutkima tutkimaan lajia, populaatio oli sellainen, jossa se on, on puhtaasti oppimisesta riippuva asia, mutta ei pidä yleistää, kun tutkitaan vain yhtä lajia ja yhtä populaatiota, monilla lohikaloilla esimerkiksi se on sekä synnynnäistä että opittua, ja näiden välinen suhde on sit hyvin monimutkainen, että siinä on yksilöllistä vaihtelua. Ja olemme havainneet, että paitsi että tämmöinen synnynnäinen pelon välttämiskäyttäytyminen voi periytyä, niin myös oppimiskyky on periytyvä. Eli siinä on perinnöllisiä eroja perheiden ja yksilöiden välillä.
2: Niin, että siellä on siis paremmin oppivia ja vähän heikommin oppivia?
0: Kyllä. Sen lisäksi, että ne eroaa näitä synnynnäisiltä, käyttäytymiskyvyiltään.
2: Onko se nyt siis niin, että toistaiseksi tiedetään sen verran vähän kalojen oppimisesta, että tiedetään ihan vähän jostakin lajista on tutkittu jotakin ja jollain toisella jotain muuta?
0: No näin se vähän on, että itse asiassa kalat on, on selkärankasten kaikkein monilajisen ryhmä, että se on kymmeniä tuhansia lajeja. Ja niistä on, on tutkittu tietysti lähinnä sellaisia, jotka on, on meille jotain kautta tuttuja, eli kaloja, jotka on pidetty pitkään jo akvaariossa, niitä Eli myös lääketieteilijät, neurologit tutkivat aivotoimintoja. Seprakaloilla ei välttämättä suinkaan ihmisille, vaan sieltä saadaan tietoa, jota soveltaa lisäkkäiden ja ihmisen aivojen toiminnan tutkimukseen. Mutta sitten tietysti kaloja, jotka on meille elintärkeitä kaloja, joita me syödään, me myös lohikalat on nyt hyvä esimerkki siitä, että ne on taloudellinen arvo on suuri. Sen takia sitten niiden kaikenlaiseen tutkimukseen on panostettu enemmän, myös tämän käyttäytymisen tutkimukseen.
2: Mut, Heikki Hirvonen, olet tutkinut kalojen käyttäytymisen vaikutusta tähän kalojen suojeluun, niin miten nämä liittyvät yhteen?
0: No, Tämä on a- aika pitkä tarina, mutta oikeastaan vähän. Nämä lohikalat on, on meillä tosiaan hyvin arvokkaita ja arvostettuja. Mutta se ei ole estänyt sitä, että kaikkialla maailmassa ja muun muassa Suomessa niin suurin osa meidän lohikala-, taimen- ja lohipopulaatioista on tuhottu patoamalla niiden luontaiset lisääntymisalueet. Eli joet näistä Suomen Itämeren yhteydessä olevien jokien alkuperästä lohipopulaatioista on enää kaksi jäljellä, niitä alun perin oli muutama kymmenen. Eli torniojoen ja simojoen populaatioten enää luonnontilassa ja elossa, koska näitä jokia ei ole valjastettu. No sitten tämä jokien valjastaminen sähkötuotantoon, voimalaitoksilla ja, ja muu tuhoaminen, niin niiden perkaaminen esimerkiksi tukinuittoon, niin sitä on jatkunut jo sata vuotta. Ja se johti sitten siihen, että lohia ei enää ollut. Ja kuitenkin kun ne on arvokkaita, niin Suomessa ja paljon muuallakin maailmassa otettiin käyttöön sitten tällainen... Menettely, että sitten otetaan niitä lohikaloja tuolta luonnosta, emokaloja ja viedään laitoskasvatukseen ja lisäännetetään siellä ja sitten niitä poikasia kasvatetaan ja ne sitten päästetään takaisin luontoon. Ja tarkoituksena on, että joko saadaan tämmöinen luonnon populaatio aikaiseksi tai sitten puhtaasti vain kalastajia varten kalastettavaa. Mutta molemmissa tapauksissa tämä on hyvin tehotonta toimintaa, koska suurin osa näistä istutetuista kaloista kuolee aika nopeasti se istuttamisen jälkeen. Esimerkiksi Saimaan niin se on 0,4 promillea, eli neljä kalaa kymmenestä tuhannesta selviää aikuisikään asti, ja niitä kuitenkin istutetaan kymmeniä tuhansia joka vuosi. Mutta tätä on nyt lähdetty sitten parantamaan katsomalla ensin, että mistä se johtuu, että ne niin nopeasti ja se johtuu siitä, että tämä laitoskasvatus heikentää näiden kalanpoikasten kykyä elää luonnon Ja viimeaikaiset tutkimukset on nyt osoittanut vääjämättä, että siellä tapahtuu geneettisiä muutoksia tämän laitoskasvatuksen aikana ja ne on hyvin nopeita ja dramaattisia. Kelpoisuus, elinkyky tippuu jopa 40 prosenttia per sukupolvi siellä laitoksessa. Tätä asiaa yritetään nyt korjata sillä, että yritetään lyhentää sitä aikaa, jonka nämä kalat joutuu olen siellä laitoksessa ja toisaalta tekemään sitä laitoskasvatuksesta enempi luonnonmukaista.
2: Laitoskasvatuksessa ne on semmoisissa jossain altaissa ja niillä on ikään kuin tylsä lapsuus.
0: Ne kasvatetaan käytännössä hyvin samalla tavalla kuin nämä kirjolohet ja lohet, joita me ostetaan marketista syötäväksi. Eli se on kokonaan sieltä kopioitu tämä kasvatussysteemi, vaikka näiden poikasten sitten tämä kohtalo pitäisi olla ihan toisenlainen kuin näiden Eli siellä on, on paljaat lasikuitualtaat, joissa ruoka tulee pelletteinä automaattista ja se on hyvin yksitoikkoinen ja stabiili ympäristö, aivan päinvastoin kuin mitä luonnonympäristö on.
2: No onko sitä tutkittu, että miten tämmöisissä oloissa kasvanut tai luonnonoloissa kasvaneet kala miten niiden kehitys eroaa?
0: Ero on hyvin monella tavalla, kyllä sitä on tutkittu ja lyhyesti sanottuna nämä laitoksessa kasvatetut poikaset, niin ne ei pysty yhtä hyvin löytämään ravintoa luonnosta eikä välttämään petoja. Ja meidän tutkimusryhmä on nyt osoittanut, että tähän nämä syyt kehityksen takana on ainakin osittain siinä, että näiden poikasten aivot siellä laitoskasvatuksessa kasvavat huonommin kuin luonnossa ja toisaalta jos me otetaan luonnonemoja ja tehdään niistä poikasia tai me otetaan sitten toisen tai kolmannen sukupolven laitosemoja niiden poikasia kasvatetaan samanlaisissa oloissa mutta toisia molemmista ryhmistä niin tässä tavallisessa kasvatuksessa ja toisaalta mun kehittämässä uudessa luonnonmukaisemmassa virkekasvatuksessa niin nämä jälkimmäisessä kasvatuksessa olleet niiden aivot kasvaa paremmin ja ne on sitten paljon tehokkaampia löytämään ravintoa luonnosta ja elää todennäköisemmin vapauttamisen jälkeen.
2: Voisi kuvitella, että jo pienestä asti se, ne monet hajut siellä vedessä ja yleensä se avaruudellinen tilan hahmotus, se miten ne kalat siellä tilassa liikkuu, niin vois kuvitella, että tämmöisiä asioita oppii kun, kun on luonnon No
0: joo, tästä tämä mun... Uuden kasvatusmenetelmän kehittäminen lähtikin, että mä istuin Varisjoen varrella tuolla Kainuussa ja katsoin, mitä ne lohenpoikaset siellä tekee. Ja kun sitä joen elämää oli seurannut jonkin aikaa, niin tiesi, että kesällä se saattaa olla kahdeksan viikon kuivuuden jälkeen pieni puro ja sitten taas elokuussa, kun ukkossateet tulee, niin saattaa levitä monta metriä sinne sivuille ja sen virtaama on silloin paljon suurempi Nämä poikaset joutuu kokemaan ja elämään tämmöisessä ympäristössä. siitä lähti sitten ajatus, että kaikki tämä vaihtelu niin paljon kuin mahdollista, niin pitäisi saada sinne laitoskasvatukseen. Tällaista ei ole koskaan aikaisemmin edes kokeiltu.
2: Mä luin jostain sellaisilla haastatteluissa, jos sen sanonut, että se yhtäkkiä hoksasit, että pitää ruveta ajattelemaan niin kuin kala.
0: Täsmälleen. Että kun eläinten käyttäytymistä tutkii, niin minun mielestä se ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, on on yrittää itse asettua sen eläimen asemaan. Kun tulee uusia opiskelijoita tekemään opinnäytetyötä, jotka raduotavat väitöskirjaa, niin tämä on ensimmäinen asia, mikä minä heille opetan.
2: Kuinka tärkeää kaloille on oppia näitä, tota, niitä uhkaavia vaaroja, esimerkiksi niitä saalistavia eläimiä?
0: Se riippuu oikeastaan siitä, että minkälainen tai koko kyseisen käyttäytymisen malli on. Jos on pedon välttämiskäyttäytymistä kysymys, niin Kuten aiemmin sanoin, niin se voi olla synnynnäistä tai opittua tai useimmiten molempia. Ja se oppimisen tärkeys riippuu sitten hyvin paljon siitä, että onko tämä synnynnäinen kyky, kuinka vahva. Jos se on heikko, niin silloin sitten tämä oppimisen merkitys korostuu ja toisinpäin.
2: Mutta sä oot ollut tutkimassa sitä, että miten kalat oppii välttämään kuhaa.
0: Kuhaa ja muitakin tuota meidän petoja, jotka syö näitä istutettavia Lohen ja Taimeneen ja Nierien ja Harjuksen poikasia. Me tehtiin jopa tämmöinen no ensin laboratoriossa tutkittiin näitä asioita ja tämmöisellä perinteisellä klassisella ehdollistamisella niin saatiin hyvin voimakkaasti viisinkertaisesti vahvistettua synnynnäistä petovastetta. Ja sitten kun testasin tätä oikeissa skaaloissa eli, eli tuhansien lohenpoikasten harjoittamisessa hauelle, kun niitä oltiin istuttamassa tuonne Etelä-Lappiin jokeen, niin se toimii erittäin hyvin. että ensin nämä lohenpoikaset ei altaassa ollenkaan reagoineet haukeen, kun sellainen vapautettiin sinne niiden sekaan, mutta kun tämä hauen ilmestyminen yhdistettiin sitten sellaiseen hälytysaineeseen, jota näiden lohenpoikasten ihosta tai sen alta irtoaa, kun esimerkiksi hauki sellaisen poikasen tuolla vedessä, pyydystää ja rikkoo sen ihon, niin että vapautuu tämmöisiä hälytysaineita. Ja näillä lohenpoikasilla on siihen hälytysaineeseen synnynnäinen reaktio. Se on tällainen hälytysreaktio, että nyt on, on jotain vaarallista lähistöllä ja ne reagoi käyttäytymisellä siihen. Ja kun yhdistetään tämä hälytysaine ja sitten tämä hauki, niin muutaman harjoituskerran jälkeen saatiin tuhannet poikaset reagoimaan pelkästään haukeen sillä tavalla, että ne lähtivät hyppimään pois sieltä altausta, missä ne ensimmäisellä kerralla ei ollut haukkeen oikeastaan millään tavalla.
2: Onko sitten muita tapoja, joilla kalat voi oppia? Voiko ne esimerkiksi seurailla toisiaan, jos on joku etevämpi kaveri siinä, joka ei jo oppinut aikaisemmin jotain?
0: Kyllä, kaloilla on sosiaalista oppimista. Sitä voidaan myös soveltaa tähän pedon vahvistamiseen. Me on tehty Onnistuneita kokeita, joissa ensin koulutettiin justiin tällä ehdollistamalla joukko kaloja, joista tuli siis kokeneita sitä kautta. Ne osasivat reagoida kuhanhajuun tässä tapauksessa. Ja sitten meillä oli tämmöisiä ensikertalaisia ja sitten me laitettiin samaan tilaan näitä kokeneita kaloja ja sitten kokemattomia kaloja ja sitten sinne päästettiin kuhajoukkoon. ja ensin haju, mutta sitten myös kuhiajoukkoon ja nää näkivät sitten nämä kokemattomat kalat, miten kokeneet käyttäytyivät. Ja tämän jälkeen testattiin näitä aiemmin kokemattomia kaloja. Niin nyt nämä aiemmin kokemattomat kalat laitettiin yksinään altaaseen ja päästettiin sinne sitten ja ne reagoivat siihen välittömästi.
2: Kaloilla ei varmaan vanhemmat opeta mitään, kun ne on ihan oman onnensa nojassa, kun ne aloittaa tämän taipaleensa pikkukaloina, niin, mutta... Mutta onko siitä hyötyä, että ne on isossa parvessa esimerkiksi? No varmaan on, koska tämä äskenikin koe siihen viittaa, että, että niistä muista kavereista on hyötyä.
0: No joo, kaloilla, jotka elelee paljon parvissa tai ryhmissä, niin totta kai niille on siitä hyötyä, siksi ne sitä tekevät. Se hyöty usein liittyy ainakin pedon välttämiseen. Ja pelkästään se, että kaloja on, on parvessa vaikka nyt 50 sen sijaan, että olisi yksinään, niin kun peto tulee vastaan, niin pelkästään Tilastollinen todennäköisyys, että sattumalta joutuu saaliksi, on tuossa parvessa vain yksi osaa verrattuna siihen, että olisi yksinään. Toisaalta sitten parvessa vaaran havaitseminen on paljon tehokkaampaa, kun siellä on 50 silmäparia yhden silmäparin sijaan. Ja toisaalta myös ravinnon hankinta on paljon tehokkaampaa parvessa. Siinä tietysti sitten se ravinto pitää myös jakaa parvitovereiden kanssa mikä aiheuttaa tietysti kysymyksen, että onko se kannattavaa. Yleensä se on on havaittu, että monasti kalaparvissa nämä parven kalat on aika samankokoisia. Ne on enemmän samankokoisia kuin jos otetaan satunnaisotos sieltä vesistöstä, sitä samanlajin kaloja. Se tarkoittaa silloin, että niiden kilpailukyky, kun ne hankkivat sitä ravintoa, on aika samanlainen. Siitä seuraa se, että niillä on aika tasavertaiset mahdollisuudet saada sitä ravintoa
2: Onko parvesta niin paljon hyötyä, että onko niinku kalan poikaset useimmiten Suomessa parvessa?
0: No se ei nyt ole maasta kiinni niinkään, vaan lajista ja elinympäristöstä ja elämänvaiheesta. On monia kaloja, joilla poikasvaiheessa esimerkiksi ei olla parvissa. Tässä varhaisvaiheessa esimerkiksi lohi ja taimen on tällaisia. Ne on territoriaalisia, ne pitää siellä purossa pientä tämmöstä reviiriä ympärillään, josta ne ottaa sitä ravintoa ja muita pois. Mutta sitten, kun ne tulee siihen ikään, että ne smolttiutuu, eli niistä tulee vaelluspoikasia, jotka lähtee sieltä joesta vaeltamaan mereen, niin siinä vaiheessa ne parveutuu. Me ollaan tehty semmoinen hämmästyttävä havainto, että näissä tuhansien lohenpoikasten parvissa, myös Torniojoessa, niin yllättäen sisarukset saattavat vaeltaa yhdessä, eli sellaiset, jotka on olleet siellä purossa. Munasta kuoriutumisen jälkeen eläneet lähekkäin niin ovatkin lähteneet samaan aikaan vaeltamaan ja pysyvät yhdessä ainakin sinne mereen saakka.
2: Aika hämmästyttävää.
0: Erittäin hämmästyttävää. Satojen kilometrien matka ja iso joki ja siellä on päivässä niin kuin kymmeniä tuhansia kaloja menee jokea alas, että Kaloilla on, on kyky erottaa, tunnistaa yksilöitä, oman sisarusparven yksilöitä, mutta myös sitten tuttuja yksilöitä. Jos ajatellaan tämmöistä lammikkoa, jossa kalat edellelee samoissa oloissa toisensa tavaten silloin tällöin, niin ne tunnistavat toisensa. Ja on tämmöisillä telemetriakokeilla, kokeilla, missä on pystytty seuraamaan, miten nämä kalat liikkuu siellä lammessa, niin... Havaita, että siellä on ihan niin kuin meillä ihmisilläkin, niillä on kaveriporukoita.
2: Sä sanoit jossakin, että sä vähän yllättäen havaitsit myös sen, että kaloissa on persoonallisuuksia myöskin.
0: Kyllä, joo. Eläinten persoonallisuustutkimus on aika uusi tutkimusala. Sitä nyt on tehty 15 vuotta enemmälti ja sitä nyt ei ihan suoraan voi verrata ihmisen persoonallisuuksiin, koska nämä määrittelyt ja käyttäytyminen on vähän erilaista, mutta joka tapauksessa eläin yksilöiden välillä on tällaisia pysyviä käyttäytymiseroja. Siitä on kysymys näissä että Monasti sellaiset, jotka on aktiivisia yhdessä ympäristössä ja tilanteessa, on sitten niitä kaikkein aktiivisimpia myös toisessa tilanteessa. Ja monasti sitten näiden erilaisten käyttäytymispiirteiden välillä, niin kuin aktiivisuus ja vaikka aggressiivisuus, niiden välillä voi olla eli yksilöt, jotka on aktiivisimpia, niin saattavat olla sitten myös aggressiivisimpia ja toisinpäin. Ja tiedetään se, että ainakin osittain nämä on perinnöllisiä nämä perinnöllisiä.
2: Nyt mulle tuli muuten mieleen, että kalojen elinikäkihän on hirveän erilainen, että jotkut voi elää siis reippaasti alle vuoden ja sitten joku lahnaavuksella 40-50 vuotta suunnilleen. Ihan valtavia eroja. Onko kokemuksesta tai, tai tästä vanhenemisesta hyötyä? Voiko kalavanhetessaan viisastua? Voiko tuolla olla sitten tässäkin pinnan alla semmoisia todellisia ikäkonkareita, jotka ymmärtää ja tästä maailmasta enemmän kuin muut?
0: No kyllä, varmasti näin, näin. se on kaikkien eläinten kohdalla ja tämä liittyy nyt tähän oppimiseen. Eli laajasti ymmärrettynä se on, on sitä, että miten kokemukset vaikuttaa käyttäytymiseen ja jos on tällainen vanha yksilö, niin se on jo sinällänsä luonnossa viesti tai signaali siitä, että Tämä kaveri on osannut hoitaa hommat hyvin, eli pysynyt pitkään hengissä. Sellainen yksilö myös sitten on todennäköisesti päässyt moneen kertaan lisääntymään, eli mahdollisesti sen geenit sitten populaatiossa on levinneet paremmin kuin niiden, jotka on, on nuorempina jo kuolleet pois. Tietysti sitten, kun tullaan kovin vanhoiksi, niin kuin me ihmiset tiedetään, niin alkaa tulla tiettyjä fyysisiä kremppoja ja esteitä, että sitten ei... Ei se pelkkä kokemus enää, enää auta, kun voimat ja elinkyky heikkenee, mutta niin kauan kuin elinkykyä on, niin totta kai siitä kokemuksesta, mitä elämän aikana on, on saanut. Jos ajatellaan, että tämmöisiä kymmeniä vuosia samassa ympäristöissä, niin kuin Lahna jossain järvessä elänyt, niin totta kai se on oppinut tietämään, että missä ja milloin tietynlaista ravintoa on tarjolla ja missä kannattaa lisääntyä, että siellä on lisääntymiskumppaneita. ja... Todennäköisesti sitten saa myös jälkeläisiä.
2: Sä mukana siis kansainvälisissä kalojen suojeluun liittyvissä projekteissa.
0: No meillä on sellainen ehkä historian suurin uhanalasten lohikalojen suojelu ja ekologiaa ja genetiikkaa ja käyttäytymiseen liittyvä tutkimushanke tuolla Yhdysvalloissa Oregonissa. Se on erittäin mahtava mahdollisuus niin saada suuria edistysaskelia nyt. Erityisesti siinä asiassa, jota me tutkimme, että miksi ja miten tämä istutettavien kalojen kasvatus siellä laitoksessa, miksi ja miten se niiden elinkyvyn heikkeneminen oikein tapahtuu. Ja kun tiedetään se, niin sen jälkeen yritetään selvittää, että millä tavalla tähän voitaisiin vaikuttaa niin, että pystyttäisiin minimoimaan nämä laitoskasvatuksen vaikutukset. Koska valitettavasti tätä istuttamista on edelleen käytettävä, koska monien Lohikalalajejen elinolot maailmassa on on niin huonossa jamassa, että niitä ei oikein akuutisti millään muulla tavalla pystytä auttamaan.
2: Mutta maailmalla Yhdysvalloissa esimerkiksi ihan viime vuosinahan on aika tämmöisiä isoja hankkeita käynnistetty, jossa nimenomaan on vapautettu luonnontilaseksi näitä vesistöjä. Tuntuu, että tässä ajassa on on nyt joku tämmöinen ajattelun muutos käynnissä.
0: Se on aivan oikea havainto ja minun... Käsittääkseni olen miettinyt sitä, että mistä tämä johtuu ja juuri siellä Yhdysvaltain länsirannikolla, jossa paljon näitä lohikalapopulaatioita on ja jossa tämä asia on erittäin akuutti, niin keskustelu kollegojen kanssa siellä ja yleinen käsitys on se, että tämä on yksinkertaisesti tämmöinen sukupolvijuttu eli meidän aikaisempi sukupolvi ei ole osannut eikä pystynyt eikä ehkä halunnutkaan ryhtyä toimeen korjatakseen tätä uhanalaisten lohikalapopulaatioiden tilannetta, mutta nyt ajattelutapa on muuttunut ja uusi sukupolvi ajattelee näistä asioista ihan eri tavalla. Ja se on nyt tässä sitten se toivon lähde, että saadaan sitten myös aikaan sellaisia toimenpiteitä, jotka voi pitää nämä lohikalat meidän maailmassa elämässä edelleen.